0: Herzlich Willkommen zum Ship Leader, dem Podcast für Führungskräfte mit Herz. Mein Name ist Aleko Evangelis und heute an meiner Seite Peter und Petra Becker. Gemeinsam sind wir nämlich auf dem Weg, aus Führungskräften, Führungspersönlichkeiten mit Herz zu entwickeln und damit Deutschland zur weltweit führenden Nation im Umgang mit Menschen zu machen. Schön, dass du heute dabei bist.
1: Ja, wir freuen uns.
2: Ja, danke, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, absolut. Und das ist tatsächlich Premiere, haben wir festgestellt. Wir hatten ja unsere Latte Macchiatos mit Schuss, ähm, aber auch zu zweit. Heute... Dürfen wir das Gespräch zu dritt führen? Wir befinden uns ja mitten in der Reise. Es geht um Lebensstil. Wir haben festgestellt, ja, wie wichtig das Kind in einem ist. Und auch da werden wir heute näher drauf eingehen. Weil Petra, ähm, darf ich ganz kurz auch vorstellen, ist Expertin. Expertin für Menschen, ähm, quasi von Geburt an und auch bis ins höhere Alter. Natürlich ihre Spezialität und ihr Herz sind Kinder, Jugendliche, junge Menschen. Da hat sie eine ganz reiche Erfahrung. Aber auch mit Peter zusammen haben sie seit elf Jahren mittlerweile, führen sie Paare in, in einer Art Ehevorbereitung, machen da so also im, im praktischen Workshop-Stil, schauen sich die jungen Menschen an, gucken sich, was bringen wir denn eigentlich mit und was bedeutet das dann für unsere Ehe, für unsere Zukunft? Wie führen wir uns denn da selber und wie führen wir uns gemeinsam? Und genauso hat sie Erfahrung mit einigen Führungskräften, die dann eben als Familienväter oder Mütter auch aufgetaucht sind über die letzten Jahre, wir haben es vorhin so ein bisschen recherchiert, seit 26 Jahren ist sie da intensiver mit am Start und hat schon, schon viel angelesen, aber vor allem das Praktische. Deshalb haben wir gesagt, Petra, du musst mit uns da ins Gespräch, in den Chip und deine Erfahrung und auch die Beispiele weiterzugeben. So ein paar Sachen habe ich erzählt. Peter, du als, ja, als Gastgeber auch und Ehemann, hast du noch was zu ergänzen zur Vorstellung? Für die, äh, oder ja, zu Petra hin, bevor Petra dann auch natürlich sich selber kurz vorstellen darf.
1: Ja, was ich vielleicht ähm, als Ergänzung bringen kann, ist, dass ich erleben durfte, durch unsere Unterschiedlichkeit und auch das unterschiedliche Tempo, Dinge aufzunehmen, die unterschiedliche Art und Weise, Petra ist viel mit mit, mit Bildern und und Hören unterwegs. Ich kann viel mehr, es mal aus Büchern so erlesen, das analytische. Und wir beide haben festgestellt als Beraterpaar, dass wir uns da ungemein gut ergänzen können und dass sie sowohl bei mir Dinge geweckt hat, die verborgen waren, die dann ich einbringen konnte und umgekehrt ich auch bei ihr Sachen entdeckt habe und sie konnte das einbringen und so haben wir super Ergänzung gelebt Und das könnte man ja auch auf Führungskräfte übertragen. Ne? Das eine von uns war vielleicht mal die Führungskraft, der andere der Mitarbeiter. Und so haben wir auch als Ehepaar so unterschiedliche Rollen gehabt und haben dadurch von, durch diese lebendige Beziehung voneinander profitieren und lernen können. Das bewegt natürlich bei mir gleich äh, äh, manches. Also ihr habt es
0: in guter Art und Weise geschafft, eine Andersartigkeit gleichwertig zu leben die auch in der Führung natürlich wichtig ist, wovon wir immer sprechen. Ne? Auf Augenhöhe miteinander unterwegs zu sein. Der Michael Kölner, Trainer 1860 München, hat es ja auch benannt, wie seine Frau ihn da unterstützt. Und Petra, wie, wie geht es äh, ja, dir mit dieser Vorstellung? Was gibt es denn ja. noch zu dir zu ergänzen?
2: Ja, zunächst möchte ich was korrigieren und zwar Expertin. Also ich denke, das Wort Expertin ist für mich einfach ein riesengroßes Wort, Expertin für Menschen, aber ich würde eher mich beschreiben als ein Mensch, der ein großes Herz für die Kinder dieser Welt hat oder diese Kinder in unserer Umgebung. Und das fing schon ganz, ganz früh an. Ich bin ja groß geworden in einer Familie mit noch vier Geschwistern. Ich bin die zweitälteste. Also bei uns gab es immer viele Kinder auch zu Hause und ähm, teilweise auch Not von uns Kindern. Und ähm, irgendwo hatte ich das schon als 13-Jähriger auf dem Herz gehabt. Ich will was mit Kindern machen. Ich will auch einen Beruf erlernen mit Kindern. Das hat dann nicht so gut geklappt. Und äh, als ich dann eben unsere eigenen drei Töchter großziehen durfte und dann auch ins Ehrenamt gegangen bin und dort mit vielen, vielen Kindern und Jugendlichen gearbeitet habe, über Jahre hinweg und die dann auch im wahrsten Sinne des Wortes geführt habe, dorthin, wo wo sie sich hätten vorher nie vorstellen können, wenn dann ein ganz ruhiges, schüchternes Kind auf der Bühne steht und singt dann ein Solo und ist total stolz drauf, dass es das geschafft hat oder eben auch, dass ein junger Teenager dann hilft, einen Jugendcafé zu tapezieren und hat zwar die 20. Bahn runtergeschmissen, weil es nicht gleich geklebt hat, aber trotzdem diese Freude, diese Energie, dieses ich schaff was, ich komme wo an und das zu führen, das hat mich eigentlich schon immer fasziniert. Und darin bin ich vielleicht ja ein jemand, der einiges an Erfahrung hat, äh, Menschen ähm, zu ermutigen, in Menschen Potenzial zu sehen und dort auch sie dann irgendwo ja durch Gespräche, durch Material geben, durch Raum schaffen, ihnen die Möglichkeit zu bieten, ähm, kreativ zu werden.
0: Also für uns, Peter, glaube ich, ja, Expertin äh, trifft's. Aber das ist ja, das ist ja, wie wir dich sehen und äh, das ehrt dich sehr. Man spürt ja deine Leidenschaft und dein Herz, ne, für Menschen, für Kinder, Jugendliche. Und das ist ja, auch, was uns bewegt und wo wir auch sagen, hey, ähm, auch als Führungspersönlichkeit mit Herz wünschen wir uns diese Leidenschaft für Menschen und dann auch mehr zu sehen, als man vielleicht in, in, auf den ersten Blick auch sieht ne, im, im Arbeitskontext. Aber wir bleiben kurz noch bei dir, würde ich sagen. Ähm, was hat dich denn ähm, so als, als in, aus deiner Kindheit her am meisten geprägt?
2: Also ich denke, eine ganz große Prägung war, dass ich sehr oft und viel bei meinen Urgroßeltern auch war und habe auch meine Urgroßeltern sehr geliebt und mein, meine Urgroßeltern hatten einen großen Garten und die Oma war so eine Köchin und Bäckerin. kann Ich, ich kann heute noch den Streuselkuchen riechen, wenn ich an sie denke. Und mein Urgroßvater, der war so ein Ermutiger, der hat mich machen lassen, der hat mich einfach, der hat mir so mein Beet gegeben und ich konnte dann einfach gestalten. Und ähm, das war schön. Das, das ist eine sehr, sehr positive Erinnerung. Und ich denke auch immer in meinem Handeln an dieses gib was, und der andere kann daraus was machen, er kann was schaffen.
0: Das heißt, bei dir ähm, waren es die Urgroßeltern, die die da was was positiv in dich hineingelegt haben, weil es ist ja nicht nur was du als Kind gerne gemacht hast, sondern es ist ja das, ich kenne dich jetzt ja eine gute Weile, also fast so lange, wie du in dieser Ausbildung warst, kennen wir uns. Ja. Mit 18 durfte ich dich das erste Mal im Workshop erleben tatsächlich, als, ja. als junge Führungskraft in der äh, Jugendarbeit mhm. tatsächlich und da haben wir schon viel damals äh, gesprochen und ausgetauscht diskutiert auch.
2: Oh ja. <lacht> ne?
0: Und seitdem kenne ich dich und kann ja genau das sagen, das, was deine Urgroßeltern damals in dich hineingelegt haben hast du ja äh, in, in diesen Jahrzehnten für dich gelebt, aber eben auch äh, multipliziert in andere.
2: Ja, kann man so sagen. Wir, multi Wir multiplizieren ja immer. Also ich glaube, jeder Mensch von uns multipliziert, indem er äh, sich mit Menschen beschäftigt, ihnen Beispiel ist. Also auch gerade, ähm, ich sage so ungern das Wort Vorbild, ich sage lieber Beispiel sein. Also dass jemand sieht, so kann man es machen, so geht der Weg und ich probiere es einfach aus. Aber im Beispiel ist auch immer noch die Chance drin, ich kann es auch anders ausprobieren. Und im Vorbild ist so mehr, ich muss jetzt das werden, was der andere auch ist. Und da liegt oft für mich so ein bisschen der Murks drinnen, weil oftmals ist dann das Vorbild so hoch, dass man die Latte gar nicht erreichen kann.
1: Ja, ich denke, ähm, das Vorbild hat ja auch die Gefahr in sich des Vergleichs. Und viele Führungskräfte vergleichen sich
0: hier.
1: Mhm. Ich würde sagen, alle, viele Menschen vergleichen sich Wir sprechen ja heute äh, besonders, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, über dich als äh, Führungskraft. Und das ist eben auch eine Gefahr des Vergleichs. Beispiele sind, denke ich, wichtig. Man kann sich orientieren. Sie geben uns Impulse. Petra war in vielen Fällen Beispiel für mich in ihrem Verhalten, wo ich dann reflektieren konnte und konnte äh, auch lernen, aber Vorbild gebe ich, gebe ich dir recht, das, das, das steht wie auf einer auf eine Säule und ähm, verhindert vielleicht auch, das in mir selbst zu erkennen, was mich einmalig macht. Ein Vorbild, das
0: ist ja immer auch vor mir. Ne? Also das kann ich ja kaum erreichen, weil es bleibt ja vor mir. Ähm, das ist selber immer wieder auch, ja, also was, was mich auch beschäftigt, ähm, auch als, als Mensch, als Führungspersönlichkeit, als Vater, Mutter, ne? also wir sind in verschiedenen Rollen, der Schieblieder, der, ähm, der äh, richtet sich an dich als Führungskraft, Führungspersönlichkeit, ähm, aber du bist ja, du hast ja vielleicht auch mehrere Rollen, unsere Hörer und Hörerinnen da draußen, ähm, vielleicht äh, Vater, Mutter, äh, Bruder, Schwester, also auch da gibt es ja Erfahrungen, Petra, du hast gesagt, du hast mehrere Geschwister gehabt, war es die zweite oder bis die zweite, ähm, gab es auch äh, manche Herausforderungen, die dich auch geprägt hat, die, die dich eben bis ins Erwachsenenalter dann auch geprägt hat?
2: Natürlich, es gibt immer Herausforderungen in der Großfamilie sowieso und ich denke, ähm, es gibt auch viele Prägungen aus dieser Zeit, die, die ich auch teilweise, gut aufarbeiten durfte in, in der Zeit meiner Ausbildung, weil die für mich auch nicht so positiv war, die ich bis heute auch äh, immer wieder auch mal an meinen Punkt komme und auch dahin gucken muss. Ne? Also äh, das Leben ist ja nicht nur positiv, es hat ja auch äh, immer wieder auch negative Seiten. Und ähm, klar, äh, in der in der Familie, wo viele Kinder da sind, da gibt es auch viel Umtrieb, da gibt es viel... Engagement auch von den Eltern her und ähm, ich denke, dass ähm, die Eltern immer das Beste versuchen, aber nicht unbedingt das Beste auch für die Kinder ähm, tun. Das erlebe ich ja hier auch in der Praxis, dass zwar mit den besten Voraussetzungen an die Erziehungsarbeit rangegangen wird, aber oftmals das Kind außen vor gelassen wird und es nicht unbedingt das Beste fürs Kind ist. Und so habe ich auch meine Geschichten und durfte die auch wirklich mir anschauen. Das
0: ist jetzt interessant, wie du das beschreibst. Vielleicht kannst du uns da noch, noch ein bisschen mit reinnehmen. Also, was würdest du sagen? Also, das Kind wird mehr außen vor gelassen. Wie können wir uns das vorstellen? Und hat es dann, oder welche Auswirkungen hat es dann auch auf das Leben?
2: Naja, also wenn ich jetzt ähm, mich jetzt mal so an an ähm, ja, an ja Familien erinnere, äh, da gibt es zum Beispiel eine sehr ängstliche Mutter, die also von von sich aus eine sehr ängstliche Person ist. Und dann wird natürlich ein Kind auch dahin immer kontrolliert beobachtet, dass es nicht hinfällt, dass es sich nicht verletzt. Es wird behütet, es wird äh, ja fast in Watte eingepackt und dadurch eben die Mutter, Mutter meint das ja nur gut, aber was dem Kind dadurch gar nicht, äh, dem Kind wird dadurch gar nicht in den Raum gelassen, die Welt zu entdecken, mal hinzufallen, mal auch zu erleben, wie es ist, wenn ein Stein eben Aua macht an der Kniescheibe und man dann auch weint und eben es wird ein ganz vorsichtiges Kind und aus diesem vorsichtigen Kind wird dann auch der ganz vorsichtige Erwachsene, der tausendmal überlegen muss, bevor er entscheidet, weil es könnte ihm ja was passieren. Oder er könnte ja hinfallen und dann weiß ich ja nicht, was dann passiert. Und daher, die Eltern oder die Mutter hat es in dem Moment gut gemeint. Aber für das Kind an sich war es kein gutes Erziehungskonzept, denn ein Kind muss lernen, im Leben zurechtzukommen. Und dafür braucht es, ich sag immer. So war das auch für mich. Wir haben ja drei Töchter. Und ich habe immer gesagt, so dieses Erziehungskonzept, eine ganz lange Leine, so, ihr habt ja auch einen Hund, ne? Also, der hat dann auch so einen Knick, wo man dann sagt, so weit und weiter nicht mehr. Und äh, so eine, eine Weite dem Kind auch zu ermöglichen, es Dinge entdecken zu können. Und da hat es natürlich auch immer was damit zu tun in der Familie. Wo kriegen wir den Raum? Wo gibt es Freiheit? Wir hatten sehr viel Freiheit vielleicht sogar zu viel Freiheit in unserer Familie. Es braucht also Grenzen, ein Kind braucht Grenzen und es braucht Freiheit, um die Welt entdecken zu können.
0: Um Jetzt sind wir da ganz stark beim Kind, du hast ja einige Schiblieder-Folgen äh, verfolgt und wir haben ja diese Serie auch ähm, am, am Laufen der Lebensstil nach Alfred Adler ähm, und auch wir haben einen bewussten Schwerpunkt, würde ich sagen, gesetzt, Peter, an dieser Stelle, weil es gibt ja viele Podcasts auch zum Thema Führen oder man hört auch viel, ähm, aber euch, in eurer Erfahrung ist dieser Ansatz des Lebensstils und auch zu fragen, wozu ähm, jetzt aus Erwachsenensicht, weil eben das ganz stark geprägt wird, schon in der Kindheit. Mhm. Äh, und das ist glaube ich so dieses Spannende für, für uns jetzt äh, auch von unseren Hörern und Hörerinnen, äh, diesen Weg zu gehen und mal so ein bisschen äh, ja, die Kindheit durchzugehen, manche äh, manche Erinnerungen, die vielleicht jetzt auch kommen werden dem Podcast. Peter und ich haben ja schon die eine oder andere Sache äh, der Letzt ausgetauscht. Beim Peter haben wir das trotzige Kind erlebt. Äh, vielleicht wäre es wär da noch mal interessant äh, nachzugehen. Bei mir so ein bisschen na, mit meiner Abschlussarbeit die mich so verfolgt hat und ich die als äh, äh, meine Freiheitsberauberin äh, genannt habe und äh, damit eben ich der Beraubte bin, ähm, was ja auch so aus den Kindheitserinnerungen ähm, zurückgeht. Was würdest du sagen, ähm, so unseren Hörerinnen und Hörer, wie wie... Wie ernst äh, sollten Sie denn das, das Thema nehmen, so diesen Ansatz von Alfred Adler, des Lebensstils, ähm, in die Kindheit hineinzuschauen und ähm, da zu gucken, was lebe ich denn heute noch?
2: Ja, ich denke, man sollte das schon ernst nehmen, denn das Kind in uns lebt weiter, auch wir Drei, wie wir jetzt hier sitzen, sitzt auch immer noch das Kind jetzt mit am Tisch. Also Aleko, du und auch dein kleiner Aleko äh, sitzt jetzt hier oder ich sitze hier und meine kleine Petra sitzt hier und Peter genau dasselbe. Also wir sitzen auch immer ähm, oder wir gehen in Situationen unseres Lebens hinein mit dem Kind, das wir mal waren.
0: Das heißt, wir können es gar nicht beeinflussen, würde ich sagen, sondern das, das äh, ist da.
2: Wir sind es. Die Prägungen der Vergangenheit, ich, ich äh, versuche das immer so in meinen Seminaren auch zu beschreiben, wir kommen, also früher gab es ja da so richtige schöne alte Schallplatten, ne? so die noch so die Rillen da hatten. Und wir kommen auf die Welt und musst dir vorstellen, da ist unsere Seele, unsere, unsere Schallplattenseele, die ist blank. Da ist noch gar nichts drauf, sondern wir kommen, gut, vielleicht noch das vorgeburtliche Erlebnis, da kann auch schon einiges drauf sein, wie, wie war es im Mutterleib, äh, da, da gibt es eben auch andere Geschichten, wo man da auch nochmal hingucken könnte. Aber wir kommen auf diese Welt, wir sind unbeschrieben, wir sind noch nicht eingeritzt. Und dann wird vom, vom Leben her, jeder, jeder Tag, jedes Jahr wird unsere Schallplatte beschrieben, da kommen Erfahrungen, da kommen Erlebnisse, da kommen Gefühle mit rein. Und die, die speichern wir auf unserer, Schall, auf, auf, auf unserer Schallplatte. Und das heißt, meine Schallplatte ist voll von der Vergangenheit, so wie auch deine und auch Peters. Und diese, diese, diese Spuren, die in unserem Leben passiert sind, die sind in uns drinnen.
1: Und jetzt ist es einfach wichtig äh, zu realisieren, dass sich auf diesen vielen, vielen Tonspuren unsere ganzen Stärken befinden, aber auch unsere Begrenzungen. Denn Gerald Hüther hat es auch äh, in, in verschiedenen Vorträgen auch sehr schön dargelegt, wie das Kind im Prinzip im Lauf seiner Menschwerdung, insbesondere in den ersten sieben, acht Lebensjahren, bemerkt emotional, irgendwie scheint es nicht so recht zu passen. Durch die Autoritätspersonen, durch Vater, Mutter, vielleicht ein Lehrer, Oma, Opa, bekommt es irgendwo das Feedback, das ist nicht okay. Es, es wird nicht mit Liebe, mit Zuwendung, mit Anerkennung belohnt für sein Verhalten, sondern es bekommt ein negatives Feedback. Und dann wird dieses Verhalten, Hüte hat es glaube ich so genannt, wenn ich mich richtig erinnere, es wird eingepackt eingewickelt, ja, und so entsteht dann der Lebensstil. Und vielleicht noch ein zusätzlicher Impuls, weil wir über Adler gesprochen haben, natürlich gibt es viele andere Beratungsformen im Coaching, in, in, der, in der Beratung. Und ähm, man kann durchaus viel Gutes erleben, sich zu entwickeln mit anderen Beratungsformen, die auf die Vergangenheitsbewältigung, die auf, das, auf die Kindheit verzichten, will ich überhaupt nicht in Frage stellen. Aber... Ich glaube, da spreche ich auch in deinem Namen, Petra, die, der, der große Schatz äh, von, von Alfred Adler liegt darin, dass man dort blockierte Ressourcen, versteckte Fähigkeiten, Verletzungen, die uns heute daran hindern zu wachsen, eben rausfinden, entdecken kann. Da kann Heilung der Seele passieren und das kann, das ist meine Überzeugung, mit keiner anderen Beratungsform erreicht werden. und deswegen sind wir beide äh, eigentlich Fans. Und haben in unserem Leben bemerkt, hey, ähm, da gibt es tatsächlich äh, Dinge, die bereinigt werden, die geheilt, die vergeben werden äh, konnten. Und äh, durch, meine, ne, durch meine Lehrerin, durch meine Mentoren, meine Ausbildung, auch durch Petra, hätte ich diese Chancen nicht wahrgenommen, dann wäre ich heute nicht der Peter, der ich bin.
2: Mhm, genau. Also, das so ein bisschen
1: als, als Ergänzung auch, ja,
2: ne? Ja, das kann, kann, man so sagen, dass wir, und wir brauchen auch, um eben dahin zurückzugucken, weil nämlich ganz spannend ist, die ersten zwei Lebensjahre, man sagt ja so die ersten drei, aber wenn wir uns mal, du hast ja selber Kinder oder wir haben ja mittlerweile acht wundervolle Enkelkinder, davon sind ja drei dir, Aleko und der Sarah. Genau. Und, äh, und wenn wir uns mal nochmal zurückerinnern, wie die so zwei Jahre alt wurden, wie die so die Welt angefangen haben zu entdecken, da gibt es ja dann auf einmal ganz viele Verbote. Kletter da nicht hoch, äh, pass auf, die Flasche fällt um. Und das Kind erlebt. Ja, jetzt, nicht so laut. Ja, das Kind <lacht> erlebt jetzt auf einmal, es passt nicht mehr. Es passt etwas nicht mehr. Und was noch dazu kommt, ist ähm, auch, dass es nicht nur die Eltern sind, die prägen, sondern auch die Geschwister. Ja, da habt ihr ja auch schon in Podcasts drüber gesprochen. Geschwister haben einen großen Einfluss auf die Geschwisterle, die nachher kommen. Gerade so das Erstgeborene oder das Jüngste. Wenn die dann auch als Führungskräfte in die Welt hinausgehen, welche Rolle hatten sie eben da in der Geschwisterrolle? Hatten sie die Aufgabe gehabt, auch führen zu dürfen oder wurden sie immer wieder entmutigt gerade die jüngstgeborenen kriegen ja oft eine entmutigung mit indem sie gesagt bekommen ach komm du störst du du spielst nicht mit du darfst jetzt nicht dabei sein die Geschwisterle mache die tür zu und äh, das kleine steht davor und will aber auch teil der gemeinschaft sein das ist ja unser urbedürfnis dazuzugehören und an äh, platz zu haben und wichtig zu sein und das erlebt dann natürlich dieses kind dann in dem Moment negativ und jetzt ist, wächst heran zu einer Führungskraft und dann denkt es, ich bin jetzt nicht so wichtig für dieses Thema. Das macht jetzt schon der Chef äh, mit dem und dem Mitarbeiter aus und äh, da halte ich mich jetzt eher mal zurück. Aber vielleicht wäre es ja genau das, was dieser Mensch, diese äh, dieser Mitarbeiter dann auch bringt, genau das Wertvolle für das Unternehmen.
0: Das heißt, die Ebene, die du jetzt auch einbringst, Petra, ist ja nicht nur, ähm, sich selber da im Blick zu haben. Ne? Also da werfen wir, glaube ich, so manche Fragen auf oder manches bewegt sich da vielleicht äh, auch bei dir, lieber Hörer, sondern es geht ja auch darum, als Führungskraft habe ich ja Mitarbeiter und die, äh, da sitzt ja auch das Kind vor uns ja und 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 da gibt's ja dann dinge zu beachten ne? also vielleicht neu einzuschätzen ja wieso reagiert der eine mitarbeiter so und so oder wieso ist der eine meistens im team so ruhig ähm, da ist eine Grundpersönlichkeit da, wie äh, introvertiert zu sein. Aber es können ja auch, das was du jetzt gerade angesprochen hast, ne? also das hat er als Kind schon gelernt, äh, du hast sowieso da nicht so viel beizutragen, dann schweigst du lieber. Aber eigentlich wäre von der Stärke oder vom Thema her, von der Interesse her, wäre genau dieser Mitarbeiter zur Lösung eines Problems für das Produkt ganz arg wichtig. Und wie bekomme ich das raus, ist ja die, die die, die Kunst. Peter, ich ich,
1: merk, ja, ich du denk, willst dazu ergänzen. Wenn ihr da draußen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, wo ihr vielleicht auch kritisch jetzt unseren Aussagen hier gegenübersteht, aber einfach vielleicht nur mal mitnehmt und beobachtet, wenn ihr einen Mitarbeiter habt oder bei euch selber und in manchen Situationen und Ereignissen reagiert jemand so ganz komisch in ihr, dann, ja, das kann doch nicht sein, ne? Dann könnte es sein, oder sogar mit hoher Wahrscheinlichkeit der Fall, dass in dem Moment das Kind aktiv war mhm. und dass man dann als mit der Erwachsenenlogik überhaupt nicht verstehen konnte, wie man selber oder der Mitarbeiter sich in der Situation genauso verhalten hat. Wenn man aber jetzt mal für wahrnimmt und sagt, hey, es ist auch immer das Kind aktiv, aha, in dem Moment war eher das Kindliche, aus Erwachsenensicht Unvernünftige, aber aus der Sicht einer um Liebe, Wertschätzung, anerkennenden, ringenden Seele, aber jetzt nachvollziehbar, warum der Mensch so reagiert hat. Und dann wäre das schon mal, glaube ich, ein ganz großer, wir reden ja immer von Quick Win, ne? wenn man einfach in die Analyse des Verhaltens der Mitarbeiter oder meines eigenen Verhaltens mitnimmt, hey, das Kind in mir ist aktiv und ist in jeder Situation mit dabei. Das wäre vielleicht
0: sogar nicht nur ein quick win, sondern ein important win, ja, also ein wichtiger Gewinn, ein wertvoller Gewinn, ja, weil es es geht ja oft nicht um das Sch also doch uns schon, ne, also als Führungskräfte auch in unserer deutschen Kultur schnelle
1: schnelle Ergebnisse, ne, also das muss ja äh, schnell gehen, sondern ja, ich denke vielleicht auch was was ich noch zu ergänzen zu Petra sagen wollte zu dem Beispiel von diesem ängstlichen Kind mit dieser ängstlichen Mutter, ne? dass aber auch darin natürlich Stärken stecken, also in, in jeder Lebenssituation, in jeder Herkunftsfamilie, in allem dem, auch wenn es objektiv betrachtet vielleicht eine leidvolle Zeit war für das Kind, eine schwierige Zeit, eine Zeit mit Entbehrungen, mit Not, aber das Kind hat diese Zeit durchstanden, durchlebt, es hat überlebt, sonst wird es heute nicht mehr da sein. Und hat dadurch auch Stärken gebildet. Und ich denke, das ist auch nochmal wichtig, dass Menschen, die oft in der Beratung auch so in diese Opfermentalität kommen und, und lange erklären, was sie für schlimme Kindheit hatten und Eltern und Geschwister, was weiß ich. Ja, okay, das wollen wir wahrnehmen und das ist auch so und wollen das auch wertschätzen, ernst nehmen, aber gleichzeitig auch über einen Perspektivwechsel die Möglichkeit zu sehen, was für Stärken was für Ressourcen sind denn da jetzt drin gewachsen? Und dieses ängstliche Kind hat sicherlich die Stärke, äh, Situationen sehr sorgfältig auf potenzielle Risiken zu prüfen. Es wird ein Gespür äh, entwickelt haben, wo Gefahren lauern. Ne? Und das natürlich dann auch einzusetzen, wo das funktional ist, der Situation, der Firma, der Beziehung jetzt dient. Aber dann auch auf diese Ängstlichkeit zu verzichten und mehr Mut. Und Risikobereitschaft zu entwickeln, das wäre jetzt der Lernprozess, von einer Führungskraft zu einer Führungspersönlichkeit mit Herz zu werden.
2: Und das ist ja auch dann auch die Aufgabe in der Praxis, wenn ich dann mit Kindern eben arbeite, auch dort das Potenzial herauszulocken und dann auch dem Kind Wege aufzeige. Ich arbeite sehr stark spielerisch mit den Kindern, dass es eben auch feststellen kann, oh, es hat noch mehr Möglichkeiten wie diese, die es jetzt gerade bringt.
1: Und die Kinder von heute? Ja. sind ja die Führungskräfte, Führungskräfte von, morgen. von morgen. Also genau. Petra investiert letztendlich in Führungskräfte-Coaching in der Anfangsphase, würde ich mal sagen. <lacht> so kann man, ja, man es nennen, ja. Ich meine,
0: ihr lacht, aber das ist ja tatsächlich so. Also mein Frank Dopeide, der beim letzten Lande mit Schuss ähm, mit uns unterwegs war und der eben auch sich dieser Vision ja sagt, also wir sind gemeinsam unterwegs, ne, aus Führungskräften, Führungspersönlichkeiten mit Herz zu machen, der hat ja auch das Schulsystem angesprochen. Ne? Welches, welches Schulsystem? Was leben wir denn da? Von daher äh, gibt es, glaube ich, schon einige Parallelen äh, bzw. wichtige Impulse ähm, jetzt auch an Führungskräfte aus deiner Erfahrung, Petra. Ja, der Peter hat jetzt nochmal diese Ebene mitgegeben und wir arbeiten ja gerne äh, auch mit einem mit ähm, oder in einem Assessment, äh, wo wir sagen, hey, hier gibt es hohe Werte, niedrige Werte. Ja, das sind die Fähigkeiten, aber das heißt nicht, dass der hohe Wert das Bessere ist als der niedrige, sondern in jeder Stärke steckt ja auch wiederum eine Schwäche oder was ich nicht so kann, nicht nur andersrum. Und jede Schwäche, äh, dafür birgt sich auch Ressourcen, ja, die ich erlernt habe, auch in der Kindheit. Resilienz, wenn, ein kind, äh, wenn, wenn es ein Mensch gibt, der eine schwierige Kindheit hatte, dann kann das gut sein vom Kind her, ja, also es gibt ja auch Kinder, die sehr gute Voraussetzungen hatten, aber dann als Erwachsene, wo man denkt, oh, was 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 ist denn da passiert? Und andersrum äh, ein Kind, das schwere Zeiten durchgemacht hat, ähm, so resilient ist, dass da als Erwachsener so eine gute Grundlage des Leben zu bewältigen äh, oder auch zu führen, ne? Führungskraft zu sein, ein größeres Unternehmen zu führen, weil es als Kind ähm, einiges gelernt hat aus schwierigen Situationen. Welches Erleben hast du da, Petra? Zum Kannst du das auch so bestätigen? Und ähm, was werden jetzt heute für Führungskräfte äh, oder also Leute, die ein Team leiten, die ein Unternehmen, die in Abteilung leiten, was wäre denn notwendig, äh, um, äh, um eine, eine, ähm, eine Grundlage den Mitarbeitern zu geben, ihre Ressourcen eben auszuleben und zu entdecken? Das als zweite.
2: Ja, zu deiner ersten Frage. Die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass Kinder, die ähm, mehr Vernachlässigung erlebt haben, äh, auch stärker dann ähm, heranwachsen, die das Leben anpacken, die ähm, äh, sehr stark auch für sich selber sorgen können, die sich was zutrauen, mehr zutrauen, wie jetzt Kinder, die eine hohe Verwöhnung erlebt haben. Also das muss man einfach sehen, dass ein Kind, das auch teilweise um sein Überleben kämpft, auch Überlebensstrategien ähm, sich aneignet, die... Ähm ja, die dann auch so kämpferisch sind, die sagen, mir, mich kriegt der nicht klein, mich macht der nicht kaputt und ich zeig's euch, dass ich was kann und dass ich vorwärts gehe im Leben. Wie Kinder, die immer wieder nur betuddelt wurden und alles äh, vor die Füße gelegt bekommen, die dann eher im Leben auch scheiden, weil sie sich gar nichts mehr zutrauen. Und auch da eher sogar auch zu... Äh, ja, zu, zu, Drogen, zu Alkoholkonsum greifen, auch als Jugendliche, weil sie einfach keinen Wert vermittelt bekommen haben. Natürlich, die Kinder, die vernachlässigt werden, fühlen sich auch nicht gerade besonders wertvoll, aber durch das, dass sie sagen, ich will da raus, ich will, ich will nicht in dem Ganzen drinstecken bleiben, kommt da natürlich eine große Ressource auf und ein Potenzial, wo das dann so Kämpfernaturen sind. Und ich habe auch erlebt, ich meine, ich habe ja jetzt mit 13 angefangen, Kinderarbeit, damals im Zürnverein, wo ich Kinder betreut habe, dann später in der Gemeinde äh, Kinder- äh, und Jugendarbeit gemacht. Und wenn ich jetzt heute so diese erwachsenen Kinder teilweise sehe, die ich dann so mit, mit acht oder mit zwölf Jahren da hatte, wo wirklich... Ähm, die Eltern dann mit einer großen Not kamen und gedacht haben, ach, aus dem wird ja mal nichts. ja. Und wir dann gemerkt haben, was in dem Kind drin steckt und es, und es dann aufhören musste zu kämpfen für sein Recht, sondern hat dann auch einen Weg geebnet bekommen. Da kenne ich einige, die heute Führungskräfte sind und sogar eigene Abteilungs, Abteilungen aufgebaut bekommen haben, weil sie aus ihrem Herauswollen eben auch die, äh, den Kampf äh, gewonnen haben letztendlich und auch aus dem Leben was machen konnten.
1: Diese diese verwahrlosten Kinder ähm, finden natürlich deswegen auch kreativ Wege, weil und das bringe ich öfters mal als Beispiel im, im Coaching so wie der Körper zum Überleben Wasser und Brot braucht, sage ich mal braucht die Seele des Menschen dieses Gefühl der Liebe und der, der Anerkennung und, und der Zustimmung und, und der Bedeutung. Und wenn jetzt aus welchen Lebensumständen heraus von den Eltern dieses durch diese Verwahrlosung eben diese seelischen Grundbedürfnisse nicht gestillt werden, dann entwickelt das Kind eigene Überlebensstrategien und holt sich diese Anerkennung, diese Zuwendung eben anders, gegebenenfalls sogar durch negative Aufmerksamkeit. Also da das, das äh, führt dazu, dass eben viel Eigeninitiative, äh, viel ähm, Entscheidungsfreude, viel Ausprobieren entsteht. Und das sind eben so die Vorteile, möchte ich es nicht nennen, aber sagen wir mal die ähm, Begleiterscheinungen oder die Resultate im Lebensstil eines eher vernachlässigten Kindes. Aber das muss ja
0: nicht immer sein, äh, denke nein, ich, ne? sondern es gibt ja genauso andere Entwicklungen. Ne? Genau, also es
2: das, kann auch umgekehrt sein. Es kann auch umgekehrt natürlich. sein, natürlich. Ja. Ja. Es ist nicht immer, also wir machen hier jetzt keine Schublade auf und da stecken wir das rein. Wir, wir erleben Dinge, die manchmal, wo wir sagen, das kann, das kann ja gar nicht wahr sein, dass das jetzt so ist. Also Weil wir sind Menschen und, und, und wir sind so einmalig, dass jeder, jeder Mensch auch genau anders sein kann wie wir ihn uns vorstellen. Ja.
1: Eben ein Individuum.
2: Genau. Ja. <lacht> ähm, aber weil du das vorhin auch angesprochen hast, nochmal so vom äh, Frank Dobheide, ähm, er hat ja auch so gesagt gehabt, so mit der linken und rechten Gehirnhälfte. Und ähm, das erlebe ich natürlich mit meinen äh, vielen Michels aus Lönneberger. Ich liebe sie, diese Michels aus Lönneberger. Man nennt sie professionell ADHS-Kinder. Ich möchte dieses Wort eigentlich gar nicht so sagen, weil das sind sowas von großartig geprägten rechten Gehirnhälften Kinder die haben eine, eine Kreativität eine eine Möglichkeit des Gestaltens können aber unser Schulsystem und unsere Gesellschaft hat es den Kindern wie weggenommen, sich wirklich entfalten zu können und dadurch auch wirklich auch ein Leben, die kriegen ihr Leben schon so schwer gemacht, so klein wie sie sind, weil sie eben überall anecken mit ihrer Kreativität, ihrem Temperament und teilweise mit ihrer Art halt einfach ähm, ja, bringen die die Eltern zur Weißglut und auch die ganze Familie und daher hat man eben diese Besonderheit der Kinder, sieht man gar nicht mehr, sondern mich macht es immer auch traurig, wenn ich dann äh, angerufen werde und kriege am Telefon schon gesagt, äh, Frau Becker, äh, mein Kind ist ADHS und ich sag dann, ja, wie heißt denn ihr Kind? Also der Name wird gar nicht genannt, sondern es wird sofort das Symptom des Kindes, das Problem des Kindes genannt. Und damit sehen wir ja im Endeffekt, dass wir in unserer Gesellschaft es gar nicht mehr schaffen, auch diese dieses gesamte Menschsein zu sehen. Es gibt nicht nur den Mathematiker, es gibt nicht nur den Kreativen. Es gibt eine Vielfalt von Menschen und diese Vielfalt, die sollte man entdecken. Und da komme ich jetzt zu deiner zweiten Frage, die du mir gestellt hast. Wie sollten Führungskräfte eben mit den Mitarbeitern umgehen? Also ich glaube, das Wichtigste ist ein großes Herz haben für die Menschen, die wir führen. Und das schreibt er in dem Buch, was Peter auch geschrieben hat, Führungskräfte mit Herz. Ich denke, eine Herzenshaltung meinen Mitarbeitern gegenüber, dass es Menschen sind, dass sie Würde haben, dass sie ihr eigenes Kind mit sich mitbringen, ihre Vergangenheit mit sich herumschleppen und die die den Raum haben, im Prinzip großartig und kreativ zu sein und auch den Wunsch haben, was zu gestalten, was zu schaffen, was zu schöpfen. Und als Führungskraft habe ich jetzt die Möglichkeit, diese Menschen zu fördern, indem ich ihnen den Raum biete, ihnen Raum, also... Ähm, so den Herzensraum schaffe, damit sie kreativ gestalten können und eben auch ähm, Projekte ähm, kreieren können, Ideen bringen können. Und ich kann sie zuhören, ich kann hinhören, ich kann, kann überlegen, passt das ins Unternehmen? Also sie da auch ernst nehmen und dann sie fördern und dann das irgendwo auch dieses Gefühl vermitteln, hey, das, was du bringst, das passt vielleicht jetzt gerade nicht so in, in unser Budget rein oder auch in die Finanzen, aber weißt du was, kreativ, sei doch kreativ weiter, bis wir wirklich ans Geld müssen und dann gucken wir weiter. Also sie nicht gleich die die Kreativität oder das Engagement im Keim ersticken, weil es heißt, das Budget fehlt, äh, sondern wirklich den Menschen äh, Raum geben äh, mit seinen Ideen, dass die Gestalt annehmen können. Also das würde ich jetzt als Führungskraft empfehlen, aber ich ist meins.
1: Na, ich denke, endlich hat es ja Frank Dobhaido gesagt, wir brauchen wieder, wir müssen wieder das Land der Erfinder und Gestalter werden ja. und nicht der Verwalter und ähm, Menschen, die einen, einen einseitigen, äh, singulären Fokus auf kurzfristigen finanziellen ähm, Ertrag haben und damit sämtliche äh, Kreativität ersticken. Und das fängt bei den Kindern an und es setzt sich durch bis zu den Erwachsenen. Frank Dopeiter hat auch gesagt, die junge Generation ähm, bringt da schon andere Ideen mit, andere Einstellungen. Das erleben wir ja auch gerade mhm. in unserer eigenen Firma. Ne? Ich meine, wir sind ja schon old school. Ne? Ich werde jetzt in wenigen Wochen 65. Ich ne? habe eine junge Mannschaft und, und ich merke einfach, wie, wie da gearbeitet, gedacht wird, welche Ideen entstehen. An der einen oder anderen Stelle bringt mich das an eine Grenze. Aber... Äh, nur weil ich an der Grenze komme, heißt es ja nicht, die Firma ist an der Grenze oder andere sind an der Grenze, sondern dann auch diesen Raum zu geben. Ich glaube, das ist das, was du gemeint hast, Petra. Ja, aus der gesagt. Andersartigkeit des anderen hm. nicht sofort einen Angriff gegen mich äh, und und meine äh, und die Leistungen der Vergangenheit zu sehen, sondern hier eine Chance zu sehen, dass ähm, aus dieser aus dieser Andersartigkeit was Neues wächst, was man im ersten Moment gar nicht finanziell beurteilen kann. Ne?
0: Du sprichst ja ähm, einiges an, also vielen Dank, äh, auch Petra. Ne? Ähm, der, der Begriff äh, Herzensraum schaffen äh, ist der, der bei mir jetzt erstmal gelandet ist. Ähm, also wie können wir als Führungskräfte Herzensräume schaffen für unsere Mitarbeiter? Damit, ja, also heute modern ja, und auch New Work-mäßig heißt es ja, disruptiv arbeiten, ne? ähm, dass eine Kreativität wieder möglich ist, Räume geschaffen werden, wo unsere Mitarbeiter ähm, da hast du auch gesagt, ne, Neues. Ne, beide habt das gesagt, Neues zu schaffen. Ja, natürlich nach der Vision, nach dem, was zum Unternehmen passt, zum Sinn des Unternehmens, ähm, aber eben, äh, dass nicht äh, irgendwo hängen bleibt an einer kleinen Veränderung, sondern wirklich sondern wirklich was was Neues, auch vielleicht Zukunftsfähiges ne, erschafft dann dadurch. Weil nur so kann es passieren. Und da braucht man jeden Mitarbeiter, jede Fähigkeit, jede Eigenschaft. Also die Frage, sich zu stellen, wie können solche Räume in meinem Unternehmen aussehen, in meiner Abteilung, in meinem Team? Was braucht es denn dazu? Und da nennen wir ja, glaube ich, verschiedene Dinge. Da ist einmal auch Raum zu lassen für den Mensch, der da ist, mit dem Kind, dass er war und dass er immer wieder mitbringt, aber eben auch da mit dem Wachstum, den man sieht, mit Eigenschaften, die er entwickelt hat und sie entwickelt hat und einbringen können, Gaben. Und da bin ich, also Räume und Eigenschaften. Ja, welche Eigenschaft braucht denn so eine Führungspersönlichkeit mit Herz, um das zu schaffen? Und Peter, du hast es gerade so ein bisschen mit reingenommen auch schon, weil du hast gesagt, ja, einen kurzen Moment, Peter. Wir grinsen hier gerade ein bisschen. gell? Geht mal
1: meine Impulsivität wieder durch mit dir. Ja, ja, ja ihr zwei ja. kennt mich ja gut. Genau,
0: weil du hast ja wieder eingebracht, was wir auch immer mal wieder ins Gespräch bringen. Und oft haben wir es erlebt. Ja, ich selber habe das auch erlebt, wenn Führungskräfte Angst haben, dass ihre Mitarbeiter stärker, größer, kreativer, besser werden als man selber. Ja, das war so ein bisschen, was du auch jetzt gerade gesagt hast. Was ist denn da für Führungskräfte wichtig, notwendig vielleicht sogar, weil es ja, weil's um, um Menschen geht und nachher auch um die Weiterentwicklung des Unternehmens geht, um das gemeinsam erfolgreich zu sein?
1: Ich denke, es ist wichtig für Führungskräfte, sich die Frage zu stellen, was ist denn die Quelle, Meiner Identität, meines, 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 meines Selbstseins, meines Selbstbewusstseins. Ist es ausschließlich meine Position im Organigramm? Ist es mein Erfolg? Ist es das, was ich persönlich auf mich beziehe und das mir dann meine Daseinsberechtigung gibt?
2: Also ich glaube, ich, ich würde da ganz gern, mir, mir kommt da gerade der Gedanke. Und zwar, du hast so am Anfang äh, gesagt, wir beide machen das gemeinsam und du hast mich vorgestellt, indem ich manche Dinge äh, mit dir dir anders spiegle wie du dann mir und ähm, mir fällt das Wort Ergänzung ein ich glaube wenn eine Führungskraft versteht dass der Mitarbeiter nicht der Konkurrenz der der Konkurrent ist und der mich überbieten will sondern wenn er ein Klima schafft der Ergänzung der Fähigkeiten der Charaktere und das dann äh, schätzen lernt, das, ich sage immer, das ist das Geheimnis unserer Ehe auch, dass wir eben in der Ergänzung leben. Peter ist mehr der Kopfmensch, ich bin mehr der Kreative, wer, wer bei uns renoviert und tabuziert zu Hause, das bin mehr ich. Die, die, PowerPoint macht <lacht> die powerpoint präsentation macht er. Und das ist aber nicht als jetzt sieht, ähm, oh, der ist besser wie ich oder schlechter. Da sind wir wieder beim Vergleich von, wo wir vorhin schon mal drüber gesprochen haben, sondern wirklich den Mitarbeiter, den Menschen als Ergänzung sehen und dann auch wirklich darin diese Stärken herauslocken ey, das ist doch großartig und ich kann mich an meine Kaffeearbeit erinnern. Ich habe immer ein Team gehabt, wo die verschiedenen Charakteren drin waren, die eben auch von ihren Stärken so unterschiedlich waren, aber im Ganzen waren wir dann eine großartige Ergänzung und haben wirklich eine ganz tolle Arbeit gemeinsam gemacht.
1: Was ich durch Petra erlebt habe, ist, dass du hast vorhin von Herzensraum ähm, äh, gesprochen, äh, Alex, das habe ich bei Petra gelernt, dass Frauen, und deswegen halte ich es so für extrem wichtig und wertvoll, wenn Frauen in Führungspositionen reinkommen, wenn sie ein... Ähm, ein Teil von Führungsgremien werden, weil ich finde, genau dort haben Frauen einmalige Stärken in dieser Andersartigkeit von Mann und Frau, dass sie nämlich diese Räume schaffen, diese Emotionalität, dieses Erkennen von, von Ressourcen und Fähigkeiten und weniger, die uns Männern ja auch, das ist vielleicht ein Klischee für, für euch da draußen, aber diese Wettbewerbsorientierung, das, wer, wer ist der Gewinner, wer ist der Stärkere, das ist bei Männern und ich verallgemeinere mal ganz bewusst, stärker ausgeprägt als bei Frauen. Und deswegen ist es so, unendlich wertvoll, wenn in diesen Führungsgremien eben auch Frauen vertreten sind. Und auch bei uns, bei Steinbau und Partner im Gesellschafterkreis, haben wir zwei Frauen und zwei Männer. Und eine meiner Kolleginnen ist noch Japanerin. Da kommt noch ein anderer Kulturkreis rein. Das macht die Sache nicht unbedingt einfacher. Aber da, da ist eine Spannung, da, ist, da sind Chancen drin, durch dieses andere Denken und Handeln. Und da sind wir auch als Gesellschafterteam ähm, unterwegs. Aber ich finde, das ist eine tolle Bereicherung. Und Deswegen will ich da also auch nochmal die Lanze brechen in, unserer, in unserem Podcast. Ja, bringt Frauen, die diese Gabe haben und diese Fähigkeit haben, bringt sie mit in Führungspositionen rein.
0: Ja, ich grinse, aber könnten wir wahrscheinlich noch weiter ansetzen, ob äh, ob es so ist, wie das so ist, äh, ob das eine Generationenfrage ist. Äh, aber ich das will ich gar nicht vertiefen, äh, sondern Petra hat das ja schon eingebracht: äh, Klima der Ergänzung. Ne? Man spricht ja heute auch von Kultur. Ne? Also welche Kultur möchte ich haben? Welche Kultur möchte ich als Führungskraft äh, auch auch äh, leben? Ähm, so dass das wirklich äh, der Mitarbeiter oder auch meine Kollegen, also es geht ja, du hast ja gerade die Gesellschaft auch angesprochen, Peter, äh, auch da äh, die Führungskollegen, ne? ich als CEO und mein CFO ergänzt mich mein äh, mein äh, CSO genauso also dieses Klima Kultur der Ergänzung zu haben und keine Angst äh, vor dem anderen zu haben äh, da, da darf dann vielleicht auch mal ein Wettbewerb sein dann verändert sich das ja eben auch weil es geht nicht um den Wettbewerb Nein, sondern Wettbewerb der Wettbewerb ist per se so, ist ja
1: im Gegenteil Wettbewerb das ist ja
0: ja das spornt ja dann an äh, dazu ähm, dass die Kreativität braucht ja auch manchmal einen Wettbewerb. Ne? Also dass man sagt, oh, guck mal, super, was was da passiert ist. Ähm, es geht dann um die Haltung. Ne? Und das ist, glaube ich, so vielleicht für heute ähm, Herzensräume schaffen und eine, eine Kultur der Ergänzung äh, zu leben. Das sind mal vielleicht so zwei äh, schöne Bilder auch. Peter, du hast eine, eine große Stärke, ähm, auch das praktisch zu machen, praktische Beispiele zu benennen und da Bilder mit mit einzubringen und äh, hast du äh, im, im systemischen Coaching fragt man was noch ähm, hast du da noch noch einen Gedanken noch ein Bild auch für die Führungskräfte die uns zuhören ähm, wie das auch ähm, gelingen kann
2: ja das kann glaube ich nur dann gelingen wenn ich aus dem Vergleich aussteige wenn ich in meiner in meinem Wert der, der den ich habe bleibe dann kann ich dem anderen auch den Platz geben, ähm, der, der, der ihm auch in dem Moment gehört, wenn er in der Ergänzung lebt. Und ich muss diese Haltung auch haben, äh, dass ich auch immer ein Lernender bin. Auch ich lerne als Oma noch dazu. Und auch wenn wir von Ergänzung gehen, ich lerne jedes Mal auch von den Kindern in der Beratung. Ich lerne von meinen Enkelkindern. Das Leben ist Lernen und ich glaube, diese Bereitschaft auch zu haben, ich bin ja da oben der große Macker, der die Führungskraft, die die Weisheit, äh, wie man so manchmal schön sagt, mit dem Löffel gegessen hat, sondern ich bin Mensch, ich bin fehlerhaft und ich brauche auch eine Ergänzung, damit ich weiter wachsen kann. Weil ich muss in meinem Leben die, die Möglichkeit haben, auch immer weiter wachsen zu können und zu dürfen, bis ich heute eines Tages mal die Augen zumache. Ich bin noch nicht fertig, sondern ich, ich habe einfach noch, auch ich selber persönlich habe das Bedürfnis, noch ganz viel zu lernen und auch zu erfahren. Und da hilft mir auch die jüngere Generation. Und ich glaube, dafür muss ich bereit sein. Ich muss bereit sein zu sagen, hey, ich will noch mehr von diesem Leben und dafür brauche ich den anderen, der mich ergänzt. Und wenn ich das schaffe, dann kann ich mir ein gutes Team aufbauen. Und ich glaube, dann werde ich auch in der Firma ähm, auch wirklich ein, ein gutes Klima schaffen und auch ein Klima, wo Mitarbeiter offen sein können, wo ein Vertrauen herrscht, wo sie sich ausprobieren können. Und ähm, das finde ich, das wäre doch Ausprobierungs. Äh, möglich oder wie man das sagt, würdig, Sollwürdig, das sollte man doch mal einfach ausprobieren. Wirklich mal nicht mehr mit der Haltung zu gehen, ich muss auch alles wissen. Ähm, das ist auch so eine Haltung, die wir haben, wenn man in bestimmten Positionen kommt, dann wird es so von einem, meint man manchmal, abverlangt, ich muss ja jetzt alles wissen. Aber das muss ich gar nicht, sondern ich kann mich doch beschenken lassen vielleicht von einem, der schon einen Schritt weiter gegangen ist und der mir jetzt von seiner Erfahrung was mitteilen kann. Und das bereichert doch ein ganzes Unternehmen.
0: Also ihr spürt die Haltung und auch die Kultur, die, die Petra auch jetzt hier leidenschaftlich auch, ja, in unsere Runde hineinträgt. Und Peter, da hätte ich also Vergleich, ne? raus aus dem Vergleich. Ne? Da könnte ich jetzt sagen, Schublade auf, ne? Frauen vergleichen lieber äh, sich miteinander. Also auch hier ne? die Ergänzung. ja. Was bringt äh, die männliche Führungskraft, die, die, die Frau als Führungskraft ein? Wie kann man sich da ergänzen? Ähm, aber eben unser, unser Votum ist auf jeden Fall äh, mehr, viel mehr Frauen auch in Führungspositionen ähm, und dann vielleicht auch divers, wie du sagst, ne, verschiedene Kulturen wird auch in den nächsten Jahren noch mehr auf uns zukommen. Führungskräfte mit Migrationshintergrund, die aus ihrer Kindheit her noch mal andere Eigenschaften oder auch eine Kultur ne, mitgebracht haben, und auch da offen zu sein, ne, das und, und mehr als offen, ja, das mit einzubringen und als als Wert zu sehen. Da laden wir ein. Ja, wir haben noch ich glaube ich, noch weitere schöne Themen, die wir in den nächsten Wochen und Monaten mit hineinnehmen können. Gerne könnt ihr auch Vorschläge machen, also der, unsere Hörer und Hörerinnen. Ähm, an die Petra kommen wir immer wieder ran. Das heißt, wir können sie gerne auch wieder einladen zum zu einem Latte Macchiato. Ähm, das sind die Wege kurz. Von daher vielen Dank an dich, Petra, dass du dich ich heute gerne. drauf eingelassen hast, äh, auf dieses erste Mal. Und da sind wir, glaube ich, sehr
1: dankbar. Ähm, Peter, das Schlusswort heute bei dir. Schlusswort bei mir. Ja, ich habe heute wieder erleben dürfen, wie Ergänzung funktioniert und ähm, bin mir mal wieder bewusst geworden, ähm, wenn man eben die Andersartigkeit des Anderen wirklich als Ergänzung äh, wahrnimmt und in die Realität umsetzen kann, auch in der Ehe, was, was daraus Tolles äh, wachsen kann, und dass man eben nicht versucht, Mann und Frau per Definition gleich zu machen und alles wegzudefinieren, ja, aus dem falschen Motiv, sondern wirklich diese Gleichwertigkeit mit einbringt, ne? Und das will ich auch euch Führungskräften da draußen mitgeben. Versucht es mal bewusst zu reflektieren. Wo stehe ich da? Wie gehe ich mit dieser Andersartigkeit um? Und schafft diese Räume? Und denkt daran, in dir und in deinen Mitarbeiter ist immer auch das Kind aktiv. Und damit freuen wir uns auf die Zukunft, auf die nächsten Schiplieder, Espressos und Latte Maggiatos. Bis dann. Bis dann. Bis dahin. Macht's gut.